0: Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. Estamos falando aqui sobre, fazendo um resumo, né, aqui é, dos fundamentos para uma vida conjugal vitoriosa, né? O primeiro fundamento, o primeiro fundamento, é, não é bom que o homem esteja só, né? Já expliquei aqui a importância de você não estar só. Deus ele percebeu a necessidade que o homem tem de não estar só, de caminhar só. Né? E existem textos bíblicos que dão ênfase a essa necessidade humana de ter alguém do seu lado. Né? Deus percebeu isso e, e, e permitiu que Adão também percebesse essa carência, essa necessidade de ter uma companheira, né? de ter uma auxiliadora, de ter uma disjuntora. Do seu lado, Deus percebendo aí essa necessidade, como Deus sempre faz, ele vai suprir né, essa necessidade de Adão. O segundo fundamento, né? O segundo fundamento é. Vamos lá, o segundo fundamento aqui, olha, é a auxiliadora, né? Quem que Deus diz que colocaria do lado de Adão? A auxiliadora, a disjuntora. Né? Alguém que estivesse diante dele, alguém que o auxiliasse, alguém que o correspondesse, conforme as diversas traduções do texto de Gênesis 2:18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falia uma disjuntora que esteja como diante dele. Vale lembrar que esse é o texto também que nós estamos é, utilizando aqui nessa, nesse estudo né, que nós fizemos. Né, vai até o versículo 25. Então, tudo, tudo, todos esses fundamentos foram retirados é, desse, desse estudo, tá bom? Fundamentos para uma vida conjugal vitoriosa. E será um prazer ministrar esse estudo aí na sua igreja, né, na sua. Se bem que esse tempo está né, difícil aí, as igrejas estão a maioria delas fechadas, mas estamos à disposição para ministrar esse, esse curso onde formos convocados para fazê-lo. Bom, o terceiro, o segundo fundamento, né? Deus falou o quê? Falhei uma adjutora que esteja como diante dele, né? A adjuntora é a auxiliadora, né? É a pessoa que colabora, e nesse caso, tanto o marido quanto a esposa podem fazer o papel de auxiliadores, de adjuntores, de ajudadores, né? Conforme as traduções trazem uma diferença né, nas versões, nós vamos também enriquecendo o entendimento desse versículo 18. Não é? Porque, por exemplo, numa tradução diz, é, a, a, falia uma adjuntora que esteja como diante dele. Não é? Mas uma outra tradução diz assim, olha, é, alguém que estivesse diante dele, que lhe correspondesse, não é? Quem tem que ser essa disjuntora? Primeiro, alguém que seja diante dele. A disjuntora, a auxiliadora, né? Ela tem que ser, aqui já está tudo, na verdade, olha. Ela tem que ser é, alguém que seja diante dele. Esse diante aqui, claro, que isso aqui se aplica tanto ao marido quanto à mulher também, né? É, é alguém que está diante do marido que está no campo de visão primais de seu esposo. Da mesma forma, o esposo deve estar no campo de, prima... de visão primais eh, eh, da sua esposa. O cônjuge tem que estar constantemente diante um do outro. Não é? Tem que haver isso. Segundo, a disjuntora tem que ser alguém que ele corresponda. Alguém que lhe corresponda. Não é? Tem que haver a correspondência. O marido deve ser alguém que corresponde às necessidades da sua esposa. E a esposa deve ser alguém que corresponde às necessidades de seu esposo, de seu marido. Deve haver uma correspondência mútua entre o marido e a esposa. Ou seja, as investidas do marido para o bem da vida conjugal devem ser... É, recebidas pela esposa e da mesma forma as investidas da esposa devem ser também correspondidas, recebidas positivamente pelo seu é, marido, né? E nós falamos aqui já também sobre a questão da correspondência negativa, né? É quando as investidas do marido, da esposa, acabam é, resultando em algo desagradável. Isso não é bom, né, irmãos? Nenhum marido quer passar numa loja, comprar flores e levar para casa e ser recebido pela esposa com um buquê de flores nas, nas mãos, com, com xingamentos e com agressões, né? Da mesma forma, a esposa não quer estar em casa, caso da esposa que fica em casa ou a esposa que trabalha, tanto faz, e vai lá prepara aquele almoço, né? faz aquela janta e o marido não elogia, não reconhece aquilo que a esposa fez. Isso é uma correspondência negativa, né? isso não é bom para o relacionamento. E terceiro, a disjuntora, a auxiliadora, ela, a ajudadora deve ser também idônea. E o que, que é ser idôneo? Né? É ser algo compatível, é ser alguém que é com, que, com, que, que tem compatibilidade com a pessoa que está do seu lado e hoje em dia infelizmente tem havido um problema na vida de muitos casais, né? Que é a questão da que alegam essa questão para poder se separar que é a questão da incompatibilidade, né? De... Ah, pastor, me separei porque eu não sou compatível é, com meu esposo, ah, o meu gênio não bate com dele e a gente não está se entendendo, então nós vamos nos separar. É porque há uma incompatibilidade de gênios, mas aí a gente questiona né? se há incompatibilidade de gênios agora, será que não havia na fase do namoro a incompatibilidade de gênio? Será que não havia incompatibilidade de gênio no noivado? O problema também hoje em dia é que as pessoas estão pulando etapas né? hoje já se parte para morar junto, não quer se saber de respeitar as etapas, as fases né? pelos quais o relacionamento precisa passar, né? não é simplesmente ir morando junto não é? hoje em dia está assim, existem etapas, não se pode queimar as etapas, é bom respeitar as etapas, se existe o um namoro, então namore, corretamente, biblicamente, da forma que agrada a Deus, se tem um noivado, então seja noivo, é um, nível, um segundo nível de relacionamento, para poder, enfim, chegar ao casamento de forma madura, né, não entrar numa aventura, porque infelizmente muitos estão indo aí, é, entrando para morar um com o outro, vai morar na casa dela, ou ela vai morar na casa dele, e vão viver uma aventura. Se der certo, deu, se não der, não deu. E isso não é bom. Não, é? não só não é bom espiritualmente, como também não é bom é, moralmente, não é bom é, é, psicologicamente, emocionalmente. Com certeza, relacionamentos deixam marcas e há pessoas carregando marcas que, se tivessem respeitado as etapas, não estariam carregando. O terceiro fundamento, claro, irmãos, estou falando aqui nesse último bloco de forma resumida, porque de qualquer forma não daria, para passar tudo hoje, né? Mas resumindo aqui, só para você ter aí um entendimento, o terceiro fundamento que a gente tira também desse texto de Gênesis 2, é o deixar pai e mãe, né? O terceiro fundamento é isso, deixará pai e mãe. Tem gente que casa, mas ainda continua é, preso é, nos laços é, de comunhão que foram desenvolvidos na instituição familiar. Né? E esses laços, na maioria das vezes, são intensos. São intensos. Porém, quando se casa, é necessário cortar esses laços e seguir a sua vida com o seu cônjuge, com a sua esposa. Por isso que uma das colocações que aparecem aqui em Gênesis, 2 Né, no versículo 24, olha, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. Deixa pai e mãe. Tem gente que não é feliz na vida conjugal porque não deixa papai e não deixa mamãe, né? Você casou, meu irmão, esquece teu pai, esquece tua mãe, segue tua vida em nome de Jesus, né? Infelizmente, esse, 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 esse apego, né? Que alguns filhos criam, esses vínculos, né? Que alguns filhos criam com os pais. Eles nunca chegam ao, ao, ao fim no sentido de interferir na vida do filho, não é? Claro que o vínculo maternal, o vínculo paternal é para a vida toda, mas, mas eles devem diminuir gradualmente, gradativamente, em, em, em questão de em, levando em conta que agora esse filho, essa filha tem um marido, tem uma esposa, né? então ele tem que viver a vida dele. Você não pode ficar a vida toda aí, né? ah, meu filhinho, ah, minha filhinha, né? e tem muitos filhos que não renunciam, não quebram né? isso, não rompem essa aliança familiar, né? para poder se entregar à sua nova aliança com a pessoa com quem está casado, com a pessoa com quem está se casando. Né? E quando isso não é feito, isso, quando isso não é feito, né? o, os estragos são grandes na vida é conjugal, não? Né? Então tem que se cortar aí, como dizem os sábios, o cordão umbilical. Corta esse cordão umbilical, segue tua vida com teu marido, segue tua vida com o teu, é, com a tua esposa e vão ser felizes, não é? Porque se não for dessa forma, isso vai acabar prejudicando o teu relacionamento. O quarto fundamento é o apegar-se a mas apegar se a quem? No versículo de número 24 diz assim, olha, portanto deixará o varão a seu pai e sua mãe e apegar se a sua mulher. apegar se a quem? A sua esposa, meu irmão. apegar se a quem? Ao seu marido, mulher. Entendeu? apegar se a se apegue à pessoa que Deus colocou do seu lado. Entendeu? Você tem que se apegar com o homem que Deus colocou do seu lado, com a mulher que Deus colocou do seu lado. As pessoas confundem paixão, elas acham que, é, é, que, que, que o apego é a paixão. Não é? Quando acaba a paixão, acabou o apego. A vida, a vida não é feita de paixão. Não é? A paixão não é para sempre. O amor é para sempre. A paixão não. A paixão acaba. A paixão, como dizem os poetas, é um fogo não é? que a pessoa tem ali naquele momento... Que aquele casal tem naquele momento, aquele fogo que, que rompe tudo, que quebra tudo, que não olha para nada, que fica cego, porque dizem que o amor é cego. Não é o amor que é cego, é a paixão que é cega. A pessoa apaixonada, ela não enxerga. A pessoa apaixonada, ela não, não vê o que tá acontecendo diante dos olhos dela. Né? Então, fazer as coisas movidas por paixão, que é uma emoção muito forte, é perigoso. Né? O que a palavra fala. É que tem que haver apego. Apego não é fruto de paixão. Apego é fruto de amor. De aprender a conviver com a pessoa que está do seu lado. Então você se apega a essa pessoa. Não porque ela seja perfeita. Não porque ela tem as qualidades que você é, sempre procurou numa pessoa para você poder se relacionar com ela. Não. É porque ela é a pessoa que Deus escolheu para você. Ou ela é a pessoa que você escolheu em Deus para viver então você se apega a essa pessoa e vai ser feliz, né? E vai ser feliz em nome é, do Senhor Jesus, né? Continuando aqui, ó, é, vamos falar agora do quinto fundamento. O quinto fundamento serão ambos uma só carne. Versículo 24 ainda. E apegaste a sua mulher e serão ambos uma só carne. Eu gosto de falar que dos níveis de relacionamentos humanos que existem, o mais vamos dizer assim, intenso, é o que é permitido na vida conjugal. Isso em termos de relações humanas, né? São de relações humanas. E nenhum outro tipo de relação humana há uma intensidade de, 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 como é que fala, de união como há na vida conjugal, como há na vida de um marido e de uma esposa. Em que outro relacionamento você pode ser uma só carne com alguém? Você vai ser uma só carne com um amigo? Você vai ser uma só carne com, 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 com um filho? Não, isso não é possível. Com uma mãe? Isso não é possível. Você só consegue ser uma só carne com o seu marido, com a sua esposa. Olha a intensidade, a intensidade da relação da vida conjugal, é algo extraordinário, você tem que regar isso e permitir que essa intensidade de relacionamento aconteça aí no seu relacionamento, né? que haja de verdade essa, esse um só carne entre você e sua esposa, entre você e seu marido, o sexto fundamento, e ambos estavam nos Versículo 25, Gênesis 2, 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Aliás, a gente ficar só aqui nisso, né? E ambos estavam nus. O que, que é esse estar nu aqui, gente? O que, que é esse estar nu? O marido tem que estar nu diante da esposa. Não deve haver nada que o marido possa esconder da esposa. E também não pode haver nada que a esposa queira esconder do seu marido. Não pode haver nada. O marido não pode esconder, não tem, não tem que haver segredos entre o marido e uma esposa. Não pode haver segredos entre um homem e uma mulher que se casaram. Eu estou nu diante da minha esposa, e a minha esposa está nua diante de mim. O que eu posso esconder dela e o que ela pode esconder de mim? Né? Tem homens e, e, e mulheres que se escondem um do outro, até no sentido físico também. A esposa tem medo de ficar nua na frente do marido, ou vice-versa. Isso não é o que deva acontecer na vida conjugal isso não é o que deva acontecer num relacionamento né? tem que se, é, ter cuidado com isso e para a gente concluir claro irmãos, eu fiz aqui um resumo o, sete, o sétimo fundamento é o seguinte e não se envergonhavam e não se envergonhavam não é isso que diz aqui ó Gênesis 2.25 e não se envergonhavam o que, que é isso? não havia constrangimento entre o esposo e a sua esposa e assim deve ser na vida conjugal não pode haver constrangimento do marido com a esposa e nem constrangimento da esposa com o marido não pode haver nada que cause um constrangimento o marido tem que olhar nos olhos da esposa sem ter nada a esconder dela e a esposa deve olhar nos olhos do marido sem ter nada a esconder dele isso é não se envergonhar isso é não se constranger não é? E você está ali, ó, tranquilo, não tem nada, não escondo nada da minha esposa, para que, que eu vou me envergonhar diante da minha esposa? Para que, que eu vou me constranger diante da minha esposa? Amém? Bom, esse é o resumo desse nosso trabalho, Fundamentos para a Vida Conjugal, em Gênesis 2. Nós vamos disponibilizar esse áudio no canal do YouTube, tá? SOS Vida Conjugal. Se você quiser, você pega lá, em nome de Jesus. SOS Vida Conjugal.